0: 更多精彩，请关注“同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。自打关凤琴领着崔海山回到冀州上仓之后，他自己的娘家念头庄是没脸回去了，老房矿子也早已经没有了踪影。关凤琴考虑再三。还是硬着头皮找到了徐子谦，想解决一个住处的问题。老爷子还是挺念旧的，一是考虑他当年毕竟是自己的儿媳妇，二来他觉得自己当初的做法也欠妥当，所以徐子谦就把已经空置多年、当初给儿子分家单盖的那幢小房子让给了崔海山和关凤琴居住。他们夫妇俩就利用李芬当初在吉林打上乌勒那儿交给关凤琴的匠货制作手艺。开了个小酱货铺，刘各庄是个大村子，好喝酒的人不少，喝酒总得有个酒窑吧，这也就成全了关凤琴和崔海山，使得他们小酱货铺的生意很快就红火起来。很有经营头脑的关凤琴，借着这个势头，又在万间屋子里支上几张桌子，兼办起了小酒馆，起名叫做凤琴酒庄，卖的就是徐子谦的兴泰德烧锅酒。这样一来。好多在家喝酒总让老婆数落的男人，干脆就跑到这儿来喝了。在里屋买点酱货，拿着它到外屋再打上几两烧酒，直接坐下就开喝了。他们夫妇俩有着明确的分工，关凤琴负责加工制作酱货，崔海山专管卖酱货和小酒馆的生意，这是他最乐意干的。逢到有顾客来喝酒的时候，他自然要是赔上几杯的，所以。崔海山一天到晚都喝得红头涨脸的，活像一个年画上的关二爷。酱货铺和小酒馆这两项经营加到一块收入完全可以养活他们一家三口了。又回到刘各庄许家大院担任护院队长的李芬，时常也过来对关凤琴制作酱货加以指点，有时候还帮他采购点猪肉、牛肉、鸡鸭、头蹄、下水之类的食材，逢到小酒馆里有熟人招呼他。李芬也跟来此饮酒的乡亲们喝上两盅烧酒。一晃好几年过去了，关凤琴两口子经营的酱货铺和小酒馆干得不错，让外人一看就觉得这小日子过得挺红火。可是崔海山这个人，压根儿就不是安心过小日子的主太太平平干点小买卖吧，他还觉得屈了自己的才干，总是梦想着某一天自己能一下子发一大笔财。成为众人敬仰的大富商。这一天的下午，李芬又来到凤琴酒庄，只看见关凤琴一个人在灶间里忙活着煮酱火，他的女儿大丫自己在炕里玩着，却没有见到崔海山的身影。哎，我四弟上哪儿去了？他呀，好些天都没回家了，他也不拿这儿当家了。关凤琴长长的哀叹了一口气。哎，他成天的叨咕着这两句忙活半天吧，生出来还是个丫头片子，真没劲儿。开这么个小铺吧，又挣不着大钱，这不就上外边疯去了？哼，没丫头片子，谁跟你生孩子？李芬气愤的骂了一句：“这个混账小子，等我见了他，得好好训他一顿。”哎，你想见他也不容易了。关凤琴一边往炕里添着柴火，一边说着：“听来喝酒的人说，他竟在口外待着了。黄崖关以外，兴隆县那边啊。”李芬想进一步问实了：“哼，就是那儿呗。口里口外倒腾买卖呢，那还能有啥好事儿？不就是贩卖那黑哥的大烟膏子吗？兴许吧。”反正他挣多少钱也不烧家了，我就得只靠这小买卖养活闺女了。关凤琴说到这儿，放下手中的活计，抬眼看着李芬：“三哥呀，你要是不闲乎的话，就常来着点再教教我这门手艺。闲乎啥如今你走的是正道。”李芬诚恳地回答着：“那你就再教教我熏鸡子、烤鸭子。” 嗯， 酱猪爪什么 的， 这些我还都不会呢。哎， 中 了， 等有空的时候我就过来教你。李芬看见有顾客进门 了， 哎， 你赶快招呼客人吧。说 完， 他便转身就走了。这一天的夜色已经很深 了， 小酒馆里最后一个顾客起身走了。忙活一天的关凤琴拖着疲惫的身 体， 把凤琴酒庄的窗户和外门都上好了闸 板， 然后。迈着沉重的步子回到了屋里，他把两扇对开的房门上的门栓插好，接着吹灭了油灯，就上炕睡觉了。过了没有多大一会儿功夫，就听见有人在外面轻轻敲了敲窗户。躺在炕上的关凤琴支起半个身子，冲着窗外喊了一声：“关板了，明天再来吧。”凤琴，是我。关凤琴听着声音，既熟悉又陌生。嗯嗯，你是谁呀、啊？我是梁兴啊，凤琴，快开门！这声音听起来很急迫，他又是小声说的。关凤琴听到这话，一时间感到很激动。他将信将疑的下了炕，趿拉着一双布鞋走到了外屋。他顺着大门缝朝外一看，呵，月亮地里站的还真是梁兴。他此时的心情，除了激动之外，陡然间又添加了复杂的成分。关凤琴沉思了片刻之后，最终还是抽动门栓，打开了房门。两扇房门刚打开一个不大的空，梁兴便滋溜一下钻了进来，随手他便关上了背后的两扇房门。来吧，凤琴，咱们到屋里说话吧。梁兴插好了门栓，拉着关凤琴向里屋走去。关凤琴挣开了他的手，又把桌子上那盏油灯重新点燃了。他渐渐地看清楚了梁兴的面容。他摆手示意他坐到自己身边的炕头来，可是关凤琴却执拗地坐在了炕梢。哎呀，这说话多费劲儿啊！你你说吧，我耳朵好使着呢。关凤琴不咸不淡地回复了一句。梁兴只好坐在炕头上，讲起了自己这些年的经历来。先说了当年被布朗大主教救了的过程，又说到他让基督教会学校念书十字的经历，然后是参加华永营与义和团作战的事情，最后才说到这次他是偷偷的潜回到上仓来的，已经在他的家乡念头庄躲了好几天。他怕李芬得知消息后会找他来算账，所以直到这一天的半夜才来找关凤琴。良心告诉关凤琴，由于庚子国难之后。大清帝国政府不允许大英帝国再在,在中国的领土上保有军队了，所以迫于大清朝廷的压力，英国政府已经把他们华永营这帮仍在威海为租借地里的服役的官兵退出了现役，安排他们去香港当警察了。这一次自己再潜回家乡来，不是为了别的事，就是特意来接他走的。哎呀，你这辈子的不幸！都是由于我当年的背信弃义造成的。关凤琴听了梁兴的这句话之后，眼圈儿马上就红了。他默默的靠在墙，坐在炕梢上，一句话也没有，任凭泪水无声的顺着脸颊流淌下来。梁兴两眼凝望着关凤琴，痛心疾首的回述起了自己与他交往的历史。梁家是念头庄的首富。大公子梁兴喜欢上了家中的丫鬟关凤琴，在他许诺要娶她为妻之后，关凤琴失身于梁兴，可是梁老爷坚决不允，逼着儿子娶了别山的大户姑娘。丫鬟关凤琴被梁家辞退回家中，抽大烟的父亲将她卖给了刘各庄的许家，为久生痨病的大儿子冲洗。关凤琴怕冲洗时不见红，便偷偷弄了一点疙瘩血包在鸡蛋膜里，想糊弄许家大少爷。不料。新婚之夜让许家大少爷识破，气得他吐了血，没出几天便死去了。关凤琴便被休回了家，老母亲气得一命呜呼。老父亲觉得这也是关家的奇耻大辱，一气之下吞服大烟自尽了。关凤琴背负着这种骂名，无法在念头庄生存下去了。性情刚烈的他自卖自身，进入了上苍镇的妓院——娇修坊。就在梁兴与关凤琴坐在炕沿上说话的时候，李芬正好带领着一小队弟兄们持枪巡逻，走在月光下的刘各庄村中的土路上。当他们走过关凤琴家的小酒馆附近时，看见透过窗户上扎板的缝隙，从屋里射出了油灯的光亮。队长，你看这关凤琴又新靠头了吧？哎，这么晚还亮着灯。走在李芬身后的一名队员指着窗户说着。你小子是吃海水长的吧？管那么宽呢、啊？李芬没好气儿的损了他一句：“我那个四弟虽说是他爷们儿，可家里就没这么个人似的，多少日子都不回家。你说他一个守活寡的，带着个孩子过日子容易吗？”哎，没准是良心回来了呢。走在末尾的那名队员开了枪，哈哈哈,哈，那真是旧好变成新好。良好赶一好了哈、啊，另一名队员也嬉笑着插言：“嘿，要真是梁兴回来了，那我还真不能饶了他！”李芬的火一下子被拱起来了，我一定要擒住这个给英国鬼子当了汉奸的燕子门把兄弟，用门规家法来惩罚他。说完这话，李芬率领着这支看家护庄的巡逻小队，从凤琴酒庄的牌匾下面走了过去。